0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Safdesk. Safdesk ist die perfekte Buchhaltungssoftware für dein Startup oder wenn du Selbstständiger bist oder Freelancer bist. Und das wirklich starke daran, alle Belege kannst du bequem per App scannen und direkt automatisiert digital verwalten. Ich selbst nutze die Software jetzt schon bereits seit einigen Monaten, vor allem zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und ich bin wirklich super happy dabei, wie mich die Software dabei unterstützt, meinen Businessalltag leichter zu machen. Integriertes Online-Banking, nützliche Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt sind nur ein Teil von den Funktionen, die DSF-Desk als Unternehmer bietet. Und weißt du was? Das Beste daran, ich habe speziell für dich, für die Startup-Hacks-Community einen Hammer-Deal heraushandeln können. Naja, so schwer war es gar nicht, weil ihr wisst ja, die sponsern ja hier die Folge, deswegen, das ist halt der Deal. Zum einen bekommst du eine 14-tägige kostenlose Testphase, um einmal unverbindlich in die Software, das Backend und die Funktionen hereinzuschnuppern. Passt das Ganze dann für dich und du sagst, hey, Safdesk ist genau die Lösung für mich, kommt jetzt die Krönung. Mit dem Code StartupHacks100 erhältst du 100% auf die ersten sechs Monate deines Pakets. Schau jetzt direkt unter selfdeskde slash StartupHacks vorbei und hole dir die perfekte Buchhaltungssoftware für deinen Businessalltag. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von StartupHacks. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute, ich meine das sage ich ja oft, dass ich einen besonderen Gast am Start habe, habe ich ja auch immer, aber heute habe ich wirklich einen sehr mir am Herzen liegenden Menschen am Start, einen meiner besten Freunde, einen super spannenden Unternehmer, der ich heute mal wirklich diese Journey aufzeigen wird wie es losging bei ihm in der Garage sozusagen, wo er heute auch noch äh, ab und zu residiert, ähm, wo er aber sozusagen von der Garage aus ein, kann man sagen, Weltunternehmen aufgebaut hat, ein Brand aus dem Boden herausgestampft hat, in einer super spannenden Nische, wo er auch selbst herkommt, da wird er auch noch ein paar Sachen erzählen. Eigentlich kam er ganz woanders her, das ist ja oft so im Leben, aber am Schluss ist er dann hier gelandet und deswegen würde ich sagen, hey Manu, herzlich willkommen bei Startup Hacks, ich freue mich, dass du am Start bist.
1: Servus Bernie, vielen Dank für die Einladung. Mega, dass ich nach dem hundertigsten Podcast auch bei dir sein darf. Ja, du hast die ganze Reise ja mitgemacht, komplett ja. eigentlich, oder? Von Anfang an. Äh, ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Äh, da gab es den Podcast noch nicht.
0: Da, da ist er gerade auf die Welt gekommen. Das genau. Es war, war Ende, es nee, war Mitte 2017, Da haben wir uns kennengelernt in einem Coworking Space in München. Und ähm, du saßt neben mir, wir waren auf so einem Flying Desk quasi, also war, also ein Schreibtisch, wo es halt immer gewechselt ist sozusagen, und dann saßt du auf einmal neben mir oder ich bin, glaube ich, ich ich bin glaub ich, gekommen, du warst schon da, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ja, auf jeden bei Fall. der lieben Eva, die Grüße an die Eva. Die Eva hat schon, ich glaube, die Eva hat schon so viele Shoutouts gekriegt <lacht> im Buch, im Podcast. Die Überall. Eva war der Drahtzieher von ganz vielen wichtigen Dingen, aber so ist es immer. Coworking Spaces sind einfach ein super interessanter Spot, ein super interessanter Ort, wo man, wenn man vor allem jetzt gerade neu als Gründer unterwegs ist mit einer Idee, die man vielleicht gerade am Ausgarn ist und erstmal vielleicht niemanden in seinem Netzwerk hat, um sich auszutauschen, um vielleicht auch die richtigen Leute kennenzulernen, Entwickler, Designer, wen auch immer du suchst, bei einem Coworking Space bist du eigentlich relativ gut aufgehoben, weil da tummeln sich diese ganzen, ganzen Menschen rum. Stimmt,
1: war mega witzig. Als wir uns da getroffen haben. Mhm. Wir haben uns alle immer gefragt, was macht der Bernie eigentlich? Ja, ich mich auch, was macht denn der Dude hier eigentlich? das hat sich alle glaube ich jeder so, gefragt. Hey, was macht denn der? Was macht denn der Bernie ja? Keine Ahnung irgendwie.
0: Ja, ja. Ja, ja. Naja. Jetzt sitzen wir heute hier. Jetzt sitzen wir im, im neuen Office, was heißt im neuen Office in unserem Office im Maschinenraum. Der hat auch äh, einen. Der Name ist äh, quasi äh, en vogue sozusagen hier bei uns, weil hier stehen so viele Sachen rum. Ich, ich werde euch mal, ich werde euch bei LinkedIn mal ein Foto scheren sozusagen. Hier steht ein riesiger WeFrame rum. Ähm, was ein total tolles Tool ist für äh, kollaboratives Arbeiten, für wirklich das Meeting von heute sozusagen. Wir haben tausend Lichter, tausend Kameras. Die ganze Gier steht hier rum, es ist vollgepackt ohne Ende. Also zum Glück finden wir gerade noch hier einen Spot, um unseren Podcast aufzuzeichnen. Nee, du sitzt tatsächlich, sitzt normalerweise mir immer Uwe hier gegenüber. Äh, normalerweise, ist hier. wir sitzen hier jetzt gerade an unserem Tisch, wo wir immer auch Geschichten, die Verkaufen aufnehmen.
1: Hey, In Uwe, ich habe deinen Platz eingenommen. Genau,
0: und der, der Manu hat deinen dein Platz äh, sich gezockt, sozusagen. Ja. Yeah. <lacht> naja, aber ich würde sagen, hey, Manu, wir gehen jetzt straight rein, sozusagen. Erzähl uns doch mal, was geht bei
1: dir ab? Was geht bei mir ab? Ähm, wo komme ich her? Ich bin eigentlich mal Fotoassistent gewesen, bin dann Fotograf gewesen und äh, heute bin ich Unternehmer. Ach, sorry. Ja, das ist geil. Ähm, ja, das Verrückte ist, also es geht ja eigentlich, weswegen ich hier bin bei dir, Bernie, ist es geht um Iwork case um den Brand Iwork case den ich vor mittlerweile 13 Jahren äh, ins Leben gerufen habe. Damals war ich Fotoassistent, was war, du, ich war in Australien unterwegs und es war saucool, ich war nur am Surfen, hab eine gute Zeit gehabt. Und habe gesehen, Fotografie, äh, Fotografie wäre eigentlich ein super Ding. Und bin nach Deutschland zurückgekommen und habe gesagt, ich werde jetzt Fotograf. <lacht> alle haben äh, haben mich für verrückt erklärt. Okay, gesagt, getan. In Deutschland angekommen, alle wollten es mir ausreden. Und äh, dann habe ich meine Reise in die Fotografie gestartet. Und als Fotoassistent angefangen, von einem Tag auf den nächsten. Und das ging dann auch relativ zügig voran. Und damals haben wir noch alle, für alle Älteren, die es noch kennen, auf Film fotografiert. So richtig, so Dia-Film und sowas, ja. <lacht> und dann ging es weiter in die digitale Fotografie. Und ich habe mich damals zum Anfang der digitalen Fotografie auf ähm, den digitalen Workflow spezialisiert. Weil das damals noch, ähm, naja ein Feld war, alle hatten große Angst, Hilfe, ein digitales Bild. Kann man das überhaupt drucken? Das war, glaube ich, das größte Mysterium überhaupt. Wann war das? Das war 2007, 2006 wahrscheinlich jetzt schon so. Müssen noch mal nachgucken, wo es langsam so angefangen hat. Da haben wir, also wir haben damals alles noch auf Film fotografiert und dann kam so langsam digitale Kameras auf, die hatten dann... 1,2 Megapixel, <lacht> eine Profikamera und ähm, als wir dann irgendwann mal bei 10 Megapixeln gelandet sind, haben die Leute gedacht, Mensch, damit kann man auch mal Werbung fotografieren und dann haben wir so langsam angefangen, die ersten Fotoproduktionen digital zu fotografieren und dann hatten wir ein Problem, äh, wir waren die ganze Zeit draußen am fotografieren, hatten einen Computer dabei und... Äh, haben dann da in den Computer reingeschutet und wir mussten unseren Workflow organisieren. Es gab keine Software dafür. Also meinst du mit Workflow
0: quasi, wie du jetzt die Kameras schnellstmöglich oder bestmöglichst auf den Rechner kriegst, wie du dann am Rechner auch gleich bearbeiten kannst, sozusagen also checken kannst, wie gut sind die Fotos geworden, passen die Farben alle, ist da alles gut und dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du jetzt keine Ahnung, in Südafrika irgendwo am Strand stehst und dir ballert die Sonne auf dem, auf dem Laptop, dass
1: du da nicht gerade so viel von den Bildern mitkriegst. Ja, genau. Also es ging eigentlich darum, einen fotografischen Workflow, nennen wir das, den Arbeitsablauf bei einem Shooting zu organisieren. Das ist ein eigener Job, der da entstanden ist. Das heißt, heute in Deutschland heißt es Digital Operator, international heißt es Digitech. Den ähm, hat auch jedes, jedes
0: Set, also jedes professionelle Set also Fotoshooting hat so jemanden am Set, oder?
1: Jedes große, professionelle Fotoshooting hat einen Menschen, einen Digitalassistent oder einen Digitaloperator, der sich nur um das Datenhandling quasi kümmert und dass das, dass der, der digitale Aufnahme-Workflow funktioniert. Und ähm, dann hatten wir, du hast immer am im Set hast du ein MacBook Pro, dann hast du den Fotografen mit der Kamera und dann liest du meistens ein Kabel ra äh, ran und schießt in den Rechner rein mhm. und wir hatten einfach das Problem, oder Mai, wir sind dann da unterwegs gewesen und äh, hatten unseren Rechner und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, wussten wir nie wohin mit unserem Rechner, ja, und haben, den, haben dann Campingtische mitgeschleppt, äh, haben Stühle mitgeschleppt, haben unsere Klappboxen mitgeschleppt und irgendwelche Tücher und äh, haben dann sehr wild, äh, sah unser Arbeitsplatz aus und damals dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie brauchen wir was, irgendwas, irgendeine coole Lösung. Und damals ist mir dann die Idee gekommen für einen digitalen Arbeitsplatz, einen Koffer, dass ich diesen ganzen Arbeitsplatz in einen Koffer reinpacke, alles was wir für diesen Arbeitsplatz benötigen. Am Ende nach dem, ich glaube, der 40. Name war dein I Case, der funktioniert hat. <lacht> das heißt heute I Case dieser Koffer. Und ähm, dann haben wir angefangen oder ich habe angefangen, mir zu überlegen, wie kann dieser Arbeitsplatz ausschauen und habe diesen Arbeitsplatz dann für mich so entwickelt, dass er für mich perfekt einfach funktioniert für Daily Life. Und dann habe ich angefangen, habe den ersten Koffer gekauft. Hab mir Würfelschaum gekauft, hab das so ausgestattet, dann haben wir, haben wir Kartons genommen, haben uns so einen Sunhood gebaut, so ein Sonnenschutz, ein schwarzes Tuch, ein ähm, Dunkeltuch heißt es, ähm, auf den, über den Koffer, so dass man irgendwie, wie früher bei einer Großbildkamera, einfach unter so einem Ding stand. Und dann ja, was man, was
0: man noch kennt aus dem Wilden Westen ja, sozusagen, aus dem wo Wilden früher Westen. irgendwie <lacht> die Kameras aufgebaut worden sind und der Fotograf ist dann unter so einem Vorhang verschwunden und hat dann
1: den Blitz ausgelöst so. Genau so sieht es dann aus. Okay cool. Und dann haben wir noch gedacht, das Ding muss noch auf ein Stativ irgendwie und dann einen von einem von einem guten Freund, ein Bekannter, der hat irgendwo in einer äh, in, in einer Werkzeugmacherei gearbeitet und der hat dann die erste Stativschiene da irgendwie gefräst und gemacht und so habe ich das erste case gebaut für mich. Wann war das? 2007. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Ja, krass. Okay, das ist 2007
0: ja. der erste, das erste iWork Case entstanden. Und, äh, ich meine, da ist jetzt echt einiges an Zeit schon vergangen. Da sind ja auch viele einzelne Etappen jetzt auch dazwischen gewesen, was so passiert ist. Ich meine, wir waren ja zusammen auch, äh, zum Beispiel in Südafrika, als unsere Kinder noch, äh, sehr jung waren, sechs Monate, sind wir erstmal mit unseren beiden Mega Familien, Zeit. war, war echt der Hammer. Und ich habe damals, kurze Side Note, ähm, der, der Manu meinte zu mir immer, ey Bernie, du wirst sehen, wenn wir in Südafrika sind, es gibt einen Grund, warum da alle krassen Shootings in Südafrika sind, wegen dem Licht. Das Licht ist ganz anders in, Südaf in Südafrika und ich immer so, ach come on, das Licht ist anders, wie soll denn da das Licht anders sein? Dann landen wir da, kommen an in Landatno, wo wir äh, dann einen Monat oh, waren war und geil. dann habe ich dieses Licht da gesehen und dachte mir, okay. Es ist echt ein anderes Licht hier, weil es sah wirklich aus, als ob da einfach, ihr müsst euch vorstellen, das sieht aus, also wenn wenn ihr noch nicht in Südafrika wart oder in Kapstadt geht zum hin, Beispiel,
1: Geht unbedingt hin. A, fahrt auf jeden Fall mal
0: hin, aber B, das ist wie, als ob da einfach Gott einen Instagram-Filter drüber
1: gelegt hätte. So ist es. Ja, äh, für es für jeden, der noch nicht in Kapstadt und Südafrika war... Ähm Ab auf die Bucketlist, oder? Ja, also, Absolut. Es ist echt eine, ähm, ein, ein sau Land. Also, definitiv. Hab ja da auch einige Podcasts aufgezeichnet,
0: äh, wie zum ja. Beispiel mit dem Randolph Jorbeck vom Beerhaus. Ist jetzt mittlerweile wieder in Deutschland. Äh, echt auch äh, coole Leute kennengelernt auf unserer Reise da. Äh, wir waren viel surfen. Es war echt eine coole Zeit. So, aber jetzt wieder zurück, zurück zum Ivor Case. Zum -Case. <lacht> ich weiß noch, und das fand ich echt krass, Manu. Du saßt da neben mir im, eben im Coworking Space und meintest so, hey krass, äh, letzte Woche habe ich Post von Apple gekriegt. Und ich meinte so, hey, wie Post von Apple? Naja, Bernie, also das Produkt heißt iWorkcase <lacht> und Apple von, benutzt halt auch gerne ähm, bestimmte Buchstabenkombinationen und ähm, da dachte ich mir dann schon mal kurz so, oh oh, okay, krass, weil wenn die Jungs das Caputino äh, irgendwie Ärger machen wollen sozusagen, dann die können die das kam ganz schon gut. Ja, Aber sag Name. mal, kam da kam da irgendwie ich meine, kam da wirklich aus ähm, aus den USA? Kam da schon mal so Post, dass du gesagt hast, oh shit oder war das immer so alles cool, weil du hast den Brand ja auch schon echt lange angemeldet? Also,
1: sagen wir mal so, ähm, damals bei der beim Brand Building ähm, diesen Markennamen zu finden, war die das allerwichtigste für mich einen einen Markennamen zu finden, der nirgends existiert, ja, überhaupt nirgends, nirgends auf der Welt, in keiner Art von jeglicher Form, ja, dass die Domain überhaupt in allen Versionen frei ist mhm. ähm, und ich glaube, wir haben Listen gemacht, ich glaube, iWorkcase war wirklich der der 36 oder 37. Name dann auf der Liste, weil es alles im, im wochenlangen Research dann irgendwie rausgefallen ist, was da schon, ja, die Namen schon gab und ähm, dann gab es Übersetzungen, wo man sich überlegt hat, ja, wie könnte denn der Name ausschauen? Ja, und am Ende heißt es übersetzt Iver Case, Emanuel, Emanuel's Arbeitskoffer klingt natürlich auf Deutsch super äh, lame, <lacht> aber auf Englisch Iver Case. I work case war damals, iWork war noch eine Software von Apple, wie sich manche erinnern, und ähm, das Produkt war nur fürs MacBook Pro gedacht und daher war der der Weg in der Richtung Apple-like zu gehen, ja, mhm. weil die Kunden sind 100% Apple-Kunden und ähm, das war natürlich eine gewagte Nummer damals, diesen Namen zu zu wählen, aber es ist dann erstmal nichts passiert, ja, sagen wir mal so, das hat alles gut angefangen, alle haben gefragt, ja, Hilfe, aber okay, es hat sich Apple noch nicht gemeldet, ähm, ja, Apple hat sich gemeldet, ja. <lacht> Und äh, Apple hat sich mit einer ersten Bestellung gemeldet, ähm, aus Cupertino, aus dem Headquarter, als wir das hier auf unseren, damals es gab ja noch gar kein iPhone und gar nichts, als wir das in einer E-Mail gesehen haben, ähm, Apple aus Cupertino bestellt das Case. dann habe ich gedacht, oh, scheiße, ich habe meinen Bruder angerufen und hat gesagt, hey, shit, wir müssen uns nach Australien durchgraben, wir sind, äh, wir sind am Sack, ja, sorry. es <lacht> <lacht> war so, wow, die haben uns jetzt am Wickel, jetzt haben sie uns entdeckt und dann haben wir schon gesehen, okay, die Apple-Server waren äh, immer wieder auf unserer Webseite und boah, ich konnte nicht mehr ruhig schlafen, ich habe echt andere Freunde angerufen aus dem Investmentbereich und äh habe gesagt, oh, Mensch ey, was denkt ihr, was, die, was passiert da jetzt und puh, ähm, ja gesagt, getan, wir, wir haben uns mega an die Hosen gemacht, ja, und mein Bruder und ich, mit dem habe ich die Firma äh, ähm, gegründet. Mhm. Wir haben das, wir dürfen das jetzt alles nicht so lang ziehen, gell, wir quatschen ja eh nicht. Nein,
0: nein, nein, Quatsch, ja. komm, nee, nee, hau raus, <lacht> aber das, sind, das sind wichtige
1: ähm, Infos, äh, Manu,
0: und, und das interessiert, was das genau das interessiert ja A, die Züre und B, natürlich mich. Ich meine, ich habe schon äh, sehr oft die Story gehört, aber äh, bestimmt auch nicht in voller, voller Länge. Deswegen ist es natürlich auch für mich immer interessant, äh, zu dann noch tiefer einzusteigen sozusagen. Genau, aber was kam denn daraus? Also Apple hat dann bestellt und Apple äh, war, es war dann so bei euch, dass ihr dachtet, okay, die, die zerlegen jetzt das Produkt sozusagen und schauen genau, was ist es überhaupt, dieses iwork Case. Steht es in irgendeiner Konkurrenz zu uns, zu unseren Produkten? Ist es zu nah an irgendwelchen Brands von uns dran? Und kam dann da nochmal was? Oder war dann
1: war es das? Zu der Zeit war es ja so, da gab es, glaube auch eine Firma, die hat einen Eierbecher mit dem Wort Ei oder sowas auf den Markt gebracht und die haben sie auf Millionen verklagt. Ja, Also von daher war das schon so, dass ich eher am Boden versunken bin. Und das kann ich, äh, ich, ich habe mir vorstellen. echt gedacht, ich war ja irgendwie als junger Kerl, als ich 19 war, war ich ein Jahr in Australien Ich habe gedacht, jetzt jetzt wieder ab nach Australien, ja, bloß, dass sie mich nicht mehr finden. Ja? Ähm, aber <lacht> die haben das, die haben den Koffer bestellt, das Case, wir haben das dahin geschickt und dann haben wir schon immer gedacht Mensch jetzt kommt die jetzt kommt die Post jetzt kommt die Post, Hilfe Hilfe. Ähm, erstmal nichts passiert zwei Wochen rum die zweite Bestellung ans Headquarter wir so oh mein Gott <lacht> jetzt was wollen sie denn jetzt mit dem zweiten Eimer <lacht> so, oh shit hey Mann. wir konnten schon fast nicht mehr schlafen haben gedacht hey jetzt oh, jetzt, sind wir, jetzt können wir uns echt das war vielleicht die dümmste Idee ever ja diesen Namen zu wählen aber ähm, ich hatte dann auch so die Hosen voll auf gut Deutsch und habe gesagt, jetzt nehme ich die Nummer da im Apple Headquarter und rufe den Kerl da an, der das bestellt hat, ja. Ach, der hat eine Telefonnummer auch angegeben? Der hat eine oder? Telefonnummer angegeben, das war, ja, das war die Adresse und da war ein Name von einem Apple-Mitarbeiter und äh, dann habe ich den Mut gefasst, dort anzurufen und dann geht der Kerl da ran und… Äh, hey, it's Immanuel Mayer from ja, Germany, servus, from iWorkcase, servus. <lacht> Und <lacht> der Typ so, äh, ich so, äh, ja, nee, und ich so, ja, ist alles cool und so. Und ähm, ja, und dann wollte ich so fragen, ja, warum denn Apple das, das iWork Case bestellt hat, ja. Und äh, dann hatte ich gemeint, ja, nee, alles easy, äh, hätte er sich privat bestellt und so, weil er sei DJ und so und er findet das mega geil. Ähm, und ich habe dann so gedacht, okay, ja klar, Apple-Rechnungsadresse und er bestellt hier privat, hey, Mann, hey, wann kommt jetzt der Brief von Am vom Anwalt? Ähm, ja ist dann Es ist kein Brief mehr gekommen, das Ganze ist im Sande verlaufen und wir konnten auch irgendwann wieder ruhig schlafen und es ging dann weiter, ja. Aber ich habe immer wieder die Server beobachtet, in Google Analytics siehst du dann, wenn die Apple-Server ja bei dir da auf der Seite rumgeistern, also die haben schon immer wieder geschaut, was wir da so treiben, ja. Aber Albert Case war einfach so klein, dass ich glaube, dass, ähm, dass Apple halt einfach mal gar nicht interessiert hat, ja. Hm. Die haben immer wieder mal geguckt, ähm, was machen die Jungs da und aber dann haben sie uns in Ruhe gelassen. Okay, also, cool. Ich kriege heute noch Gänsehaut hier.
0: Ja, das, das glaube ich, ich merke ich merke merk das auch gleich an deiner an deiner Aura, so das ist sofort zu, so, uh, ja, das ist lass mich äh, tief einatmen.
1: Glaub, du willst dich mit so einem Riesenkonzern wirst du dich niemals als Unternehmer in deinem Leben anlegen. Ja, auf keinen Fall. Vor allem in so einer das frühen so Phase. Ich meine, da hast du ja dann auch wow. gar keine gar keine Kapazitäten,
0: dass du irgendwie nur irgendwas dagegen halten könntest, also ja. was du eh nicht kannst, aber wenn du den Mut dann aufnehmen würdest sozusagen und es versuchen würdest, aber zum Glück ging das ja alles gut aus und hat sich alles äh, gut sozusagen zum Guten gewandt und der ist happy mit dem I Case, der, der DJ von Apple. Ja, ja, wahrscheinlich, legt DJ, er auch genau. immer, wahrscheinlich legt er auch immer bei so Townhall-Meetings auf, wenn Apple zusammenkommt, dann ist er <lacht> ja. der, der das I Case aufgebaut hat und dann richtig Zamba macht.
1: Ich glaube, dass unsere zwei I case der ersten Generation irgendwo in Apple in einem Keller stehen mit so einer Nummer dran. Mhm. Ähm, wo die ihre ganzen Produkte irgendwie sammeln, die vielleicht auf ihr Radar kommen und ähm, ja, was auch immer dann noch passiert. Das kann ich dann später erzählen. Apple hat sich vor kurzem dann wieder bei mir gemeldet. Da warst mhm. du ja vorher, bist du vorher gelandet. Ähm, das hatte dann einen anderen Grund. <lacht> das ging in die Richtung ähm, aber das fragst du normalerweise immer später, wenn du fragst, Ach ja, lass es die, die, die größten Fuck-Ups, weißt du? Ja, ich meine, wir können Fuck-Ups auch wir, immer schon wir im ziehen Face, den up wir, vor. wir können das gerne auch jetzt
0: schon einbauen, ich das meine, das ist, äh, das ist alles gar kein Problem, weißt du, du, du weißt ja, Startup-Hacks lebt vom Flow und wenn der Flow jetzt der Fuck-Up ist, dann lassen wir es Fuck-Uppen.
1: Na Leute, dann der erste Tipp, äh, den ich jedem Unternehmer geben möchte. Also wenn du einen äh, Markennamen anmeldest, eine Wort- und Bildmarke, die vor allem so kontrovers ist wie bei uns Ibercase mit Apple, dann ist es die schlechteste Idee, den Markennamen, wenn der nach zehn Jahren ausläuft, nicht zu verlängern, sondern neu anzumelden. Und das war die absolute schwäbische Variante, ähm, weil eine Verlängerung kostet mehr Geld als eine Neuanmeldung. Und ich habe mir halt als alter Schwabe gedacht, ja cool, äh, komm, sparst die paar hundert Euro und äh, meldest die Marke neu an, anstatt sie zu verlängern. Ähm, das war die super schlechte Idee, weil wenn man eine Marke neu anmeldet, die vor allem in diese Richtung geht, iWork mhm. Case. Dann kriegen wir natürlich eine Notification. Dann äh, sind die Apple-Anwälte hier in München, die sitzen hier auch in München ähm, und kriegen eine Notice. Vom Patentamt und dann kommt das gleich mal auf ihr Radar. Und das war der zweite Moment mit Apple, wo ich mir gedacht habe, shit. Und was passiert? Ja, ähm, same story. Ich habe dann mal den Hörer in die Hand genommen und habe gedacht, jetzt rufst du den einfach mal an und äh, äh, fragst mal, was so das Thema ist. <lacht> und äh, das war dann ein sehr netter Anwalt. Liebe Grüße an den Anwalt hier in München der mir nur erklärt hat, dass Apple sich daran stört, dass wir den Markennamen in einer bestimmten Kategorie eingetragen haben. Was war das für eine Kategorie? Es war die Kategorie äh, Notebook-Sleeves und mhm. sowas, so äh, Laptop-Hüllen, mhm. iPad-Hüllen und dass sie das nicht so gern hätten. Stimmt, ich erinnere mich, ich erinnere ja. mich an den. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, gar kein Problem, brauchen wir nicht. Ähm, ja, streichen wir das raus und äh, dann war das Thema auch schon erledigt, dann haben Sehr wir rausgestrichen. und also,
0: puh, okay, okay äh, weiter geht's. Co-Incident mit, äh, mit Apple, ja. aber cool, ging auch gut über die Bühne sozusagen, <lacht> aber Manu, wie war das dann? Also ich, ich stelle mir das so vor, du hast das Produkt entwickelt und ähm, hattest dann sozusagen in der Werkstatt alles zusammengebaut für den, den ersten Proto. Hast dann gesehen, okay, das Ding funktioniert, du hast es dann äh, on-site getestet, hattest es dabei bei deinen Shootings sozusagen. Da kamen dann wahrscheinlich auch die ersten Blicke von anderen Fotografen auch, die dann gesehen haben, äh, was das Eyewear Case ist, was es kann. Wie ging es denn dann weiter? Also wie hast du es dann geschafft, dass du diesen... Noch kleinen Brand sozusagen, der in deiner Werkstatt entstanden ist. Wie hast du ihn rausgebracht? Also wie bist du an deine ersten Kunden gekommen? Vor allem im B2B-Bereich, weil das stelle ich mir halt extrem spannend vor. Das hast du mir damals ja schon erzählt, als wir auch in Südafrika waren, dass ähm, die Verleiher ein ganz ein wichtiger Part von deinem, also von deiner Bekanntheit waren, weil die ja. natürlich dein Produkt im Sortiment haben und wenn ein Fotograf kommt und Equipment ausleiht, dann leitet halt auch ein i case aus, wenn es im Offer ist. Und so kommt er dann als erste Mal in Kontakt mit dem Produkt und wird dann im besten Falle auch zum Käufer sozusagen. Genau. Genau, aber wie war es so, ähm, ohne jetzt noch noch mehr vorwegzunehmen, wie war da die Reise sozusagen? Also wie bist du mit dem Produkt rausgekommen und wie hast du es geschafft, die ersten
1: Kunden zu aktivieren? Ich komme jetzt nochmal ganz kurz zurück ähm, zum ganz zum Anfang weil es noch eine Info gibt. Da da muss ich mich auch bei meinem Bruder bedanken, weil ich habe die Firma damals mit meinem Zwillingsbruder Zwillinge, Ich wollte gerade sagen, Zwillinge, mein by the way. Zwillingsbruder. Und äh, ich hatte den ersten Prototyp gebaut und bin dann damit, ich war ich war zum Teil 30 Tage als Fotoassistent gebucht. Ich war jeden Tag mit dem Ding draußen, jeden Tag. Und ähm, ja, zwölf Stunden am Tag, Shootings, Mode. Ähm, das, also das war mein Ding. Als Digitaloperator war ich... Ähm, ja, die ganze Zeit draußen und habe dann die ganze Zeit das Ding benutzt und habe dann immer weitergebaut. Und dann kamen immer mehr Fotografen auf mich zu, die gesehen haben, okay, cool, das ist ja ein ganz guter Koffer. Ähm, da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, du, Immanuel, willst es nicht mal so machen, dass wir es auch kaufen können? Und äh, dann habe ich gedacht, hm, okay, ja, könnte man mal drüber nachdenken. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat mein Bruder gerade sein Studium abgeschlossen und äh, Wirtschaftsingenieurwesen und hatte ein paar Monate Zeit zwischen Studium und äh, seinem ersten Job bei Porsche. Und damals hatte ich dann die Firma mit meinem Bruder gegründet und mein Bruder hat dann mit mir zusammen dieses Produkt erstmal entwickelt. In ähm, ja, einem Jahr Arbeitszeit. Er hatte ein paar Monate Komplettzeit und dann haben wir das ganze Sourcing gemacht. Ähm, wir haben circa ein Jahr, wenn nicht sogar länger gebraucht, überhaupt diesen Schaumstoff zu entwickeln, der, äh, der das absolute Kernstück dieses Produkts ist. Ja. Mhm. Ähm, wir haben tonnenweise Prototypen gestapelt, ähm, ja, weil es niemand hinbekommen hat, äh, weil unser Schaumstoff so speziell und so schwierig ist, dass es so gut wie niemand gibt, der den herstellen kann. Bis heute ist das... Ähm, ja. Was macht denn so speziell den Schaumstoff? Tja, gute Frage, Frag den Lieferanten, dem ich gerade letzte Woche 100 Teile zurückgeschickt habe. <lacht> <lacht> Alright, ja, ich, ich verstehe, äh, ja. ich verstehe. Und so hat das Ganze angefangen. Ähm, deswegen nochmal vielen Dank an meinen Bruder, den ich hier nochmal erwähnen muss. Ja. ja, cool.
0: Sag mal, <lacht> ähm, wie viele viel Einzelteile sind denn da im Case? Der besteht ja aus echt äh, einigen Teilen, so wie ich das auch immer mitbekomme. Gell? Das ja, ist es, ist ja sieht, schon
1: es sieht immer so simpel aus oder die Leute denken immer, da ist nichts dran. Ist aber, halt ein Koffer. Aber ist halt ein Koffer, aber am Ende sind es halt trotzdem irgendwie... Äh, 20 verschiedene Lieferanten oder Teile, die du dafür hast, ähm, die du herstellen lassen musst. Ja? Hm. Und äh, für jedes Ding, ähm, egal ob es eine Schraube ist, die du brauchst, ja, und, da brauchst du die richtige Schraube für. Da musst du einen richtigen Lieferanten finden. Und für bestimmte Bauteile, selbst aus den bestimmten Materialien, aus, aus Kunststoff, haben wir verschiedene Lieferanten. Hm. Weil der eine kann das und der andere kann das. Und... Äh, ja, die richtigen Lieferanten zu finden, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und das, das dauert, kann ich mir dauert gut, Ewigkeiten. gut vorstellen. Ähm, ja, aber um jetzt mal ein bisschen weiterzukommen, weil die Story sehr, sehr lang ist. Darfst du auch gerne einen Shortcut machen. <lacht> einen Shortcut. Ähm, bei uns im, gut, wir hatten dann mit meinem Bruder zusammen, hatte ich diesen Koffer entwickelt und ähm, das, wir waren dann irgendwann 2000, 2008, 2009 war das dann war das dann soweit, mein Bruder und ich, jeder hat, ein, hat 1000 Euro genommen und in die Firma reingeschmissen und mhm. dann haben wir gedacht, okay, jetzt damit können wir jetzt mal die ersten paar Koffer bauen und dann gucken wir mal, ob das jemand kauft. Ähm, damals kam die Finanzkrise ähm, für die 28. Älteren unter uns. ja ähm, Da hat die ganze Fotobranche ziemlich zerlegt und ähm, es sind sehr, sehr viele Leute pleite gegangen und wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir genau null Koffer verkauft. <lacht> Ich surprise, glaube, wir haben die ersten, surprise. ja, äh, von den ganzen Menschen, die sich alle äh, ja bei uns eingetragen haben für eine Vorbestellung, hat keiner einen Koffer abgenommen. Und wir sind auf den ersten Koffern quasi zwei Jahre äh, sitzen geblieben. Es war total witzig. Ähm, naja, witzig, für uns war es nicht. <lacht> ich, damals bin ich auch noch, wenn ich auf Jobs war ähm, in Hamburg oder ähnlichen wichtigen Standorten. Ähm, bin ich dann zu Mietfirmen äh, gegangen und habe denen mein Produkt präsentiert mhm. und ähm, weil in, im Fotobusiness sehr, sind die Mietfirmen sehr, sehr wichtig, für große Fotoproduktionen mietet man meistens sein Equipment, heißt Licht, Kameras etc., Peripherie, whatever, ähm, auch Sprinter oder sowas, ja. Das heißt, für eine große Fotoproduktion mietest du dein ganzes Equipment zusammen. Von daher sind die Sachen, die im Equipment-Rent landen, äh, da landen nur die allerwichtigsten Marken und Brands und diese Brands, die in einem Rent sind, sind quasi Produktionsstandard für, für eine Foto- und Filmproduktion. Das heißt, es sind auch nur meistens, in den meisten, meisten Rents sind zwei äh, Blitzmarken, Blitzhersteller drin und die sind die sind absoluter Standard. Mhm. Und daher war es schon für mich echt klar, ähm, das I Case muss in die Rants. Ja, das war der erste Weg, um das I Case äh, bekannt zu machen und äh, das I Case den Leuten zu zeigen. Und das war halt die erste Journey, dass man gesagt hat, okay, jetzt gehe ich mal raus und zeige den ganzen Rants mein, mein I case Und zu der Zeit, ähm, gab es sehr wenige Rents, die mich äh, ernst genommen haben. <lacht> Was war dein erster äh, Rentpartner? Der erste wichtige Rentpartner ähm, war die Light Rental Services in Berlin. Ähm, vielen Dank, Jungs. Ihr wart wirklich die Ersten, die an das Iver case geglaubt haben. Ja, ähm, Ich muss auch sagen, ich habe bis äh, zu diesen Rental-Firmen, die zu den allerersten kommen, die dem Iver case eine Chance gegeben haben, eine eine besondere Beziehung. Ja? Mhm. Weil es genug äh, Firmen gab, die echt die mich quasi mir einen Arschtritt gegeben haben und gesagt haben ähm, sorry wozu brauchen wir das jetzt und ähm, das lief ja auch so immer und so wenn solche das höre ich heute noch ich, und äh, ich muss mich immer ich schmunzel immer so wenn ich heute mit diesen Leuten rede die mich vor zwölf Jahren quasi mit einem Arschtritt rausbefördert haben wenn sie mich heute anrufen und fragen hey Manu hier ja und das sind halt mittlerweile seit zehn Jahren Kunden bei mir <lacht> ist eine sehr, sehr witzige Situation.
0: Ja klar, deswegen ist es halt auch immer so wichtig, dass halt du genau am Anfang die erwischt, die du vom Produkt begeistern kannst, die du auch von, dein, von deiner äh, Person überzeugen kannst. Natürlich, da hängt ja am Anfang alles dran. Das ist ja immer direkt, äh, vor allem beim Eyewear Case, ist es bei dir ja auch sehr mit dir verbunden. Also da kommen wir auch gleich noch dazu, wie geil du alles machst, also wie gut du dich da auch immer sozusagen als äh, Personal Brand mit reinbringst und auch immer als Marke sozusagen hinter deiner eigenen Marke stehst. Also der erste Ansprechpartner bei Iroh Case ist nicht irgendein Support-Mitarbeiter, sondern es ist der Emanuel Mayer. Und das flasht die Leute natürlich immer extrem. Das kennen wir hier ja auch von Geschichten, die verkaufen zum Beispiel oder von anderen Businesses. Sobald du natürlich, wenn der Gründer sozusagen oder der Chefe, sagen wir einfach mal, der Chefe da abnimmt und am Telefon ist und mit einem möglichen Kunden spricht, hat halt ganz was anderes, als wenn jetzt da ein Mitarbeiter spricht. Das geht nur bis zum gewissen Grad, ist ganz klar. Aber solange sowas geht, ist es natürlich der krasseste Service, den man sich vorstellen kann,
1: das ist der super Überraschungseffekt. Das ist immer. der
0: Oberüberraschungseffekt. Oh. Wow, okay, ach krass, ich bin gleich bei dir rausgekommen. Ah Okay, das scheint dir wichtig zu sein. Okay, kommen aber später noch dazu. Dann warst du bei den ersten Rants. Stelle ich mir auch, also es ist natürlich super smart, weißt du, weil die Rants sind natürlich in einem Telefonverzeichnis oder im Internet aufzufinden. Du hast sozusagen eine klare Liste von Leuten, die du angehen kannst. Jetzt nicht, wenn du, sagen wir mal, wie heute, was du ja auch machst, wenn du Ads schaltest etc., da kannst du natürlich auch eine gewisse Eingrenzung machen. Wäre jetzt aber zum Start ultra schwer gewesen wahrscheinlich, weil du noch gar keine Daten hattest. Du hast, du hattest ja im Endeffekt noch relativ wenig Datengrundlage. Hattest dann aber natürlich durch die Rants, hattest du einen direkten Zugang, also den Zugang durch eben Telefon oder halt persönlich ähm, vorstellig werden mit deinem Produkt und hast es so geschafft, hat schon mal in die ersten dann auch in den ersten äh, Rents sichtbar zu werden für andere Kunden auch.
1: Genau, also, also man muss sich das so vorstellen: äh, die Rent-Firmen sind in der professionellen Fotografie bekannt. Ja? Das sind mhm. sehr wenige Firmen, die dann in jeder Großstadt aktiv sind und jeder professionelle Fotograf und Filmer kennt diese Firmen. Ja? Das heißt, ähm, die Zielgruppe Geht dahin. Und äh, das war von Anfang an klar, dass das Produkt in den Rent muss, weil der Rent der Multiplikator ist. Hm. Und ähm, es gab schon damals einen Freund äh, von mir, der einen Fotograf, der zu mir gesagt hat: Mensch Manu, die Koffer müssen alle in die Rents rein. Ja, Und äh, damals war es ja einfach so, ähm, dass keiner den Koffer gekauft hat. Und ähm, bis auf die Leid, die dann case eine Chance gegeben haben dass man trotzdem versucht hat, so viele Koffer wie möglich zu platzieren. Das hätte man schon viel früher machen müssen, das weiß ich heute, für jedes Produkt in jedem Brand, den ich launche. Nimm die Produkte lieber und hause raus, platziere sie da, wo sie hingehören, dass, damit die Leute das Produkt sehen. Mhm. Weil Produkte irgendwie zwei Jahre lang im Keller rumliegen zu lassen, das bringt niemand was. Ja, absolut. Ähm, darauf bin ich dann irgendwie ein bisschen später gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann biete ich euch eine Rental-Partnerschaft an. Und äh, habe den Rentals gesagt, pass auf, ihr kriegt das, ihr kriegt den Koffer gestellt und wir machen 50-50 beim Rent. Und ähm, ja, dann war die Hürde quasi fürs Entry nahe Null und die haben einfach Geil, gesagt, Krategie. okay, cool, äh, ja, schick her die Koffer, let's go. Und ja. ähm, das war so der erste wichtige Markteintritt, <lacht> um das Case international gut platzieren zu können und dann wirklich in die Rents reinzukommen. Ähm, nachdem dann das case dort gelandet ist, haben immer mehr Leute, jeden Tag kommen da Kunden rein und Fotografen und Renten Equipment und Fotoassistenten vor allem und die sehen das Produkt und ähm, reden dann über das Produkt und geht damit ans an Set und ähm, da es keine Alternativen gab, war das dann natürlich erstmal so wow, da hm. hat jemand eine coole Solution entwickelt. Aber wie wussten
0: wie wussten die äh, die die Kameraassistenten jetzt zum Beispiel wie wussten die, dass das Ivor Case überhaupt wichtig für sie ist? Also, weil sie ja das, die Kategorie auch noch gar nicht kannten, sozusagen. Sie kannten das Produkt ja nicht. Wie ja.
1: sind die dann, also im Rental sozusagen aufmerksam geworden auf den, auf das Ivor Case? Das Verrückte ist ja, äh, wie du gerade sagst, dass es eigentlich gar keine Lösung gab oder es gab gar keinen Namen dafür, ja. Das heißt, ähm, das, was damals passiert ist und was ja so verrückt ist, dass quasi Ivor Case, äh, der Name, der Brand, das Tempotaschentuch, dieses Arbeitsplatzes mhm. geworden ist, ja. Und ähm, wenn ich, wenn ich dich frage, du, sorry, hast du mal was zum putzen Dann frage ich dich, hast du mal ein Tempo? Und dasselbe ist beim Ibercase Case damals mit dem Brand passiert. Ist ja. Case? Ja. Und genau das Thema ist passiert. Es gab keinen Namen für diesen Arbeitsplatz. Niemand wusste, wie das heißt. Und ähm, dann sind die Leute, ähm, die Rentals, auch die haben, die haben das ihren Kunden angeboten, haben gesagt jeder hatte dieses selbe Problem, weil wir hatten ja nichts äh, und haben gesagt, hey, wir haben da was Neues, Cooles, wir haben da ein iWork-Case. Und dann haben die sich das angeguckt und sind rausgegangen, hey, boah, cool, das ist ja eine mega coole Idee, ja. Und das ist hat jemand quasi, das hat auch jeder gemerkt, das hat jemand vom Set entwickelt. Ich habe damit jeden Tag gearbeitet und habe das Ding äh, die ganze Zeit weiterentwickelt, ja, immer besser gemacht, mhm. so, ähm, dass ich einfach in meinem täglichen Arbeitsalltag super damit arbeiten konnte und das haben die Leute halt gemerkt und das hat den Brand dann relativ schnell weitergetragen, wo wir auch schon ins nächste Level quasi kommen, dass die Leute sind dann in den Rent gegangen in Deutschland und haben in Deutschland einen Ibercase bekommen und ähm, dann waren internationale Kunden, die Light Rental Services in Berlin, ist sehr bekannt in der ganzen Welt, also wenn die größten Produktionen aus New York, London, Tokio nach Berlin kommen, dann gehen sie zu Delight normalerweise und ähm, die mieten dann dort Equipment. Und dann haben die Kunden einfach im Rent das I äh, das I case bekommen und haben da gesehen, wow, das ist ja eine mega coole Lösung. Sind zurück nach New York geflogen, nach Toronto, nach Tokio, nach Sydney und äh, sind dort dann wiederum auch zu ihrem lokalen Rent gegangen und hab da, haben dann bei der nächsten Produktion, wenn sie Equipment angefragt haben, gefragt, ja, oder auf ihre Liste geschrieben, ja, ich hätte gerne einen Eyewear Case. Und das war natürlich der Mega-Multiplikator, um den Brand um die ganze Welt rumzutragen. Hm. Ähm, nachdem natürlich bei so einem Brand dann irgendwie der zehnte Fotograf angerufen hat oder in seiner E-Mail geschrieben hat, äh, er hätte gerne einen iWork-Case, haben die sich alle gefragt, ja, was ist denn das iWork-Case, ja. <lacht> und die sind dann auf die ivor case Website damals gegangen und äh, haben dann gesehen, äh, ah, okay, cool, da gibt es ja eine mega coole Lösung und dann hat sich das iWork-Case immer weiter in die Welt rausgetragen, ja. Das heißt, die Rants wurden quasi vom Kunden gezwungen, das Albert case sich anzuschaffen, ähm, weil es einfach die allerbeste Lösung auf der Welt war, um ja diese, diese diesen Arbeitsplatz mhm. irgendwie zu lösen. Ja. Also aus Sindelfingen in die ganze Welt sozusagen. Genau, äh, wir haben die Story ja so ein bisschen übersprungen. Albert case kommt eigentlich, das ist so eine, so eine klassische äh, Story aus der schwäbischen Garage, aus dem schwäbischen Keller äh, nach London, New York, Tokio. Ja, ähm, Völlig absurd. Äh, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil es irgendwie ja, es war nie so gedacht, es war einfach so, hey, ich brauche eine Lösung für mich und ähm, habe das für mich gebaut und mittlerweile sehen wir das Iber Case auf der ganzen Welt und verschicken das in die ganze Welt. Das und, äh, ist so eine geile Story. Also ich, ich feiere die Story immer
0: wieder ab, Manu, <lacht> das ist äh, wirklich, das Iber Case ist ein Hammerprodukt, also wirklich auch ein, ein Hammerbrand, den du mit deinem Bruder da aus dem Boden gestampft hast. Ähm, wie ging es denn aber weiter? Schau mal jetzt hast du quasi die Rentals, die als Multiplikatoren dienen, die haben das, das Produkt in die ganze Welt getragen bei bestimmten Personen. Wie ging es dann weiter? Ich weiß ja schon, wie es dann ja. weiterging, wie du sozusagen ähm, jetzt von 2B weg und jetzt sagen wir mal mit 2C halt, also B2C direkt an die Fotografen und an die, die halt das Produkt, das IRC sozusagen in für ihre Produktion, für ihr Business benötigen. Wie bist du dann da dran gegangen? Also wie hast du diese Menschen identifiziert, um dann auch sozusagen die nächste Stufe zu zünden für dein Business?
1: Also es ging dann Jahre, es, es lief ja Jahre nebenher, so quasi äh, als, als sehr kleines Side-Project. Und ähm, dann wurde, der Brand hat sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund immer weiter um die ganze Welt verbreitet sozusagen. Mhm. Ja, dann hatte den Brand auch dann, wir hatten das auch nie so ernst genommen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt die Riesenfirma da draus. Und ähm, dann ging das Produkt immer weiter. Und ähm, als wir dann gemerkt haben, dass die Koffer ähm, auch mal bei Germany's Next Top Model aufgetaucht sind oder sowas, ja. Und wir kriegen dann so Nachrichten von irgendwelchen Freunden, die sagen: Hey, euer Koffer war bei Germany's Next Top Model und, äh <lacht> und dann äh, kam meine Frau war ja, äh, Shoutout an meine Frau hier, am äh, Anfang der größte Kritiker und hat nicht äh, so wirklich an das Eyeball Case geglaubt. Und äh, als dann das Case, ich glaube, das war in derselben Woche, ähm, am Set von Mario Testino aufgetaucht ist und Peter Lindberg, die Top 5 Fotografen dieser Welt, vor allem im Fashion-Bereich, die die Welt je gesehen hat. Ja. Also ähm, Dort ist das Case am Set aufgetaucht und dann bei der Vogue und überall und dann hat meine Frau gedacht... Okay, vielleicht doch nicht so eine uncoole Idee <lacht> mit diesem ivor case ähm Schau, du
0: musst nur, also auch an euch da draußen, wenn ihr eine Idee habt, ihr müsst eigentlich nur in die Vogue kommen mit eurem Produkt. oder die
1: <lacht> Super easy. Genau,
0: die die, die total Obermeinungsbildner äh, davon zu überzeugen, dass sie es verwenden und dann sind auch eure
1: Frauen d'accord und mit am Start. Genau, ja. <lacht> <lacht> naja, äh, die Story ist ja ziemlich lang und äh, sie fängt ja schon 2007 an. Also, wir machen ja, das es ja war schon ein paar Jährchen. Also, auf jeden Fall. Und äh, deine Frau ist ja auch
0: schon seit Anfang an dabei, muss man ja sagen. Also. Ja. Die hat da ja alles mitgemacht, deswegen den Shoutout hast du wirklich verdient, Myri. Und wir wissen ja. ja, du wirst ja den Podcast definitiv auch anhören. Das war dir und das war auch wirklich, das muss ich jetzt ganz kurz sagen, ich fand das so sweet. Manus Frau hat sich so Gedanken gemacht um den Podcast, dass Manu einfach da natürlich ähm, im besten Licht erscheint. Und ihr wisst ja, ich, wenn ich einen Freund und einen meiner besten Freunde in den Podcast hole, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ein total smoothes Interview wird, wo es einfach um das Good Feeling geht, des Unternehmertums, da ist natürlich viel Stuff dabei, der schief läuft und das ist immer dabei und meistens läuft auch alles schief, aber es gibt eben auch die Beispiele, wo es geil läuft. Es war kein Overnight Success, also war es nicht von heute auf morgen, hat 13 Jahre gedauert. 13 Jahre später. Aber trotzdem, um die Stories geht es nämlich auch, weil die Stories sollen euch nämlich da draußen auch den Mut geben und zeigen, hey, das kann von einer Garage aus dem kleinen schwäbischen beschaulichen Ort Sindelfingen in die ganze Welt gehen. Und so ist es. Deswegen an dich da draußen, wenn du gerade überlegst, schon lange eine Idee hast, ein Projekt im Kopf hast und dir einfach nicht traust, dich nicht traust, es umzusetzen, mach's einfach mal. Auch wenn du ähm, nicht das unbedingt super viele Fürsprecher in deinem in deinem Umfeld hast, mach's trotzdem. Du wirst diese Fürsprecher finden und du wirst sehen, es wird dich irgendwo hinführen. es schon mit dem ersten Projektprodukt erfolgreich wird. Keine Ahnung, kann passieren, in den meisten Fällen ist es nicht so. Ich habe sieben Anläufe gebraucht, also äh, da war <lacht> Tom, einiges ja. dabei, es waren ein paar dabei, ja, aber bei manchen funktioniert es auch gleich von Anfang an. Aber das Wichtige ist, einfach mal damit zu starten und ihr hört den, also ich will jetzt nicht sagen, den Bullshit da draußen eh immer, einfach machen und tun und bla bla, ja, das stimmt, du musst damit anfangen, aber jetzt einfach nur, es zu machen, wird dich nicht zum Macher machen, sozusagen. Du wirst sau viel lernen, du wirst so oft aufs Maul fallen, es wird es werden sau viele beschissene Dinge passieren, du wirst echt fertig sein. Du wirst wahrscheinlich auch, und darüber sprechen die Leute natürlich nicht, auch äh, selbst ganz auch negative... Oft an die Wand rennen. Genau, oft an die Wand, Wand rennen. Du wirst oft äh, negative Gedanken auch in, dich, in, in dir haben, in dich führen. Das ist ganz normal. Das ist einfach der Part of the Game. Das ist der Entwicklungsprozess. Aber dich bringt das eine vom nächsten. Und dann wird vielleicht Nummer zwei auch noch nicht der Durchbruch. Dann kommst du zu Nummer drei. Und ja, da hätte es dann fast funktioniert. Aber lernst dann genau den richtigen Typen oder die richtige Frau kennen, mit der, mit der du dann Projekt vier startest und auf einmal bam, geht's durch die Decke. Deswegen lass dich nicht entmutigen, es kann manchmal noch 13 Jahre dauern, bis etwas ja. einfach dann durch die Decke geht, wie bei Ibercase. Wie
1: bei Ibercase. Okay, Mann. Jetzt.
0: jetzt weiter in der Story sozusagen. Du bist dann, hast dich von den Rentals sozusagen weiterentwickelt, auch von den Multiplikatoren bist du dann weitergegangen, um dann eben sozusagen auch deinen Online-Shop das Online Game E-Commerce weiter zu befeuern. und ich habe es ja bei dir mitgekriegt, du hast eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt im Thema Performance Marketing. Du bist ganz tief in das Thema Performance eingestiegen, hast dich extrem krass mit Facebook Ads mit äh, Instagram auseinandergesetzt, weil natürlich Instagram für dich wiederum ein super wichtiger Kanal ist, weil natürlich deine ganzen Fotograf äh, deine ganzen ähm, Kollegen aus der Fotografie da natürlich unterwegs sind, und ihre Accounts haben und da hast du ja echt super starke Strategien ausgeklügelt am Anfang, wie du a Organisch, es schaffst sozusagen, Menschen auf dich aufmerksam zu machen aus der Branche, aber B, dann natürlich auch über Performance-Marketing. Erzähl uns doch da mal ein paar Sachen drüber, wie du es gemacht hast, wie du das ganze Thema angegangen bist, weil ich meine, du warst auch ein Noob davor, du hast dich nicht ausgekannt, aber du hast dich so reingefuchst, dass du, und ich habe es ja immer mitgekriegt, dass du mehr wusstest als vermeintliche Agenturen, die dir dann irgendwas ja, verkaufen wollten so, ja. und du hast sie dann erstmal an die gegen die Wand gefahren und ähm, hast dir erstmal gefragt, hey, den Rohr, den habe ich aber schon äh, doppelt so gut hingekriegt. <lacht>
1: Ja, die ganze Instagram-Story hat ja in der Fotografie äh, für die professionellen Fotografen eher so 2017, 2018 so richtig angefangen, wo die Leute drüber nachgedacht haben, ähm, dass man sich mit der Plattform beschäftigen muss. Ja, Und ähm, 2017 Klingt jetzt heute, es drei Jahre her, aber irgendwie in den Social-Media-Welten ist das gefühlt irgendwie zehn Jahre her, ja, weil die Welt sich so schnell dreht. Ähm, damals hatte ich entschieden, dass wir, dass wir endlich mal einen vernünftigen Instagram-Account brauchen ja, und den irgendwie professionell aufbauen. Weil damals gab es schon mehr Leute, die ähm, I case getaggt haben in ihren Bildern und äh, quasi für uns Content created haben. Um, UGC, was ich bis heute sagen muss, um, User Generated, generated content. content, mega, um, eine Wunderwaffe im Online-Marketing und um, damals hatte ich dann drüber nachgedacht, Mensch, du musst diesen Account irgendwie ausbauen und um, da das alles auf ein anderes Level heben, ich glaube, das hast du direkt live mitbekommen, mhm. damals, wie ich schon Strategien entwickelt habe und angefangen habe, wie kann man organisch einen Instagram-Account aufbauen in einer in einer Nische, ja? ähm, weil so viele Fotografen gibt es ja nicht, die das hier interessiert und ähm, so viele Fotoassistenten. Und damals hatte ich mir dann überlegt, gut, ich habe erstmal angefangen, den Content zu planen, den Content zu kur äh, kuratieren, um irgendwie den Content auch auf eine, auf eine gewisse Qualität hochzukriegen äh, und den Look dieses Instagram-Accounts und damals ging es eigentlich noch darum dass äh, dass man social was heute für alle glaube relativ normal ist dass man social media instagram als social plattform auch wirklich nutzt ja das heißt dieses ganze thema äh, interaktion mit deinem user mit dem wie heißt es dein instagram ja, mit, der, mit dem mit, mit mit dem tatsächlichen Kunden also mit den also tatsächlichen Kunden Community Community mit der Community heute ja. heißt es Community mit der Community zu agieren ja und wirklich ähm, das so wirklich nah am Menschen zu nutzen ja dass das nicht so weit weg ist sondern die Leute sehr nah an den Brand ranzuholen und mit dem Leuten den Leuten ihre Likes zu verteilen den Leuten ähm, Nachrichten zu schreiben unter ihre Posts ähm, das war damals, glaube ich, ähm, ich hatte mir, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das hat, hat auch noch niemand irgendwie so kommuniziert gehabt, dass das eine ganz coole Idee ist, ja, ähm, auf diesen Plattformen positive Vibes zu versprühen und den Leuten ähm, ja Komplimente für ihre Arbeit zu machen. Und das war ein großer und wichtiger Weg, ähm, auf Social eine Community zu bauen. Also du hast dann
0: als, als iWork Case, also als mit dem mit deinem Account iWork Case, hast du dann äh, die die Bilder, also unter den Bildern dann auch Kommentare abgegeben zu genau. der Arbeit sozusagen, hast da einfach Props abgegeben, hast den Leuten einfach da die Anerkennung auch gegeben, ähm, von jemandem, der aus der Branche kommend ist, sozusagen. Und so sind sie dann ganz am Anfang dann auch auf deinen Account aufmerksam geworden,
1: oder? Genau, ja, so sind die Leute auf, ich weiß nicht, der Account hatte ja schon irgendwie ähm, organisch, Summe x Follower, ich weiß es nicht, kann mhm. ich dir gar nicht mal mehr sagen, ähm, waren jetzt nicht viele, aber ähm, sind dann immer mehr geworden, dadurch, dass die Community halt gewachsen ist und dass die Leute, die Leute haben sich gefreut, dieses Produkt zu besitzen und es auch anderen zu zeigen und das hat natürlich geholfen, auf Social äh, diesen Brand weiter zu, weiter zu tragen, ja. Ähm, das hat sich immer weiterentwickelt, Damals hatten wir eine extrem äh, Oldschool-Webseite. Damals haben wir die, zwar grauenhaft, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, ähm, damals haben wir so eine, einen Strato-Webbaukasten gehabt, den hat mein Bruder, damals war ich irgendwie sechs Wochen in Buenos Aires bei einem Job und mein Bruder hat irgendwie nebenher diesen Strato-Webbaukasten zu einer Webpage umgebaut, ja. ähm, wenn man das heute anguckt, da, ja, kriegt man das Grauen. Ähm, Du, du hast die Seite dann auch wirklich, äh,
0: ja, ich würde mal ja. sagen, äh, sehr vollumfänglich relauncht. Äh, Dass hast du dir auch echt viele Gedanken gemacht und ich habe den Prozess ja auch mitgemacht. Also du saßt ja da auch echt eine Zeit lang dran und heute ist es echt eine, muss man sagen, eine saugeile Website, die du selbst da äh, gebaut hast, also implementiert auch hast. Du hast die Fotos selbst gemacht von den Product Shots, äh, die übrigens sehr geil sind. Ähm, natürlich werdet ihr alle Infos noch in den Shownotes finden. Manu kann ja gleich mal noch die, die URL einfach nochmal kurz rausfeuern
1: sozusagen, wo ihr iWorkcase auch findet. www.ivercase.com. That's it. <lacht> ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ein bisschen...
0: Wo waren wir, geblieben? wir waren stehen geblieben. Also du hattest quasi die organische Interaktion die, mit, den, mit den anderen Fotografen. Genau, hast denen ja. Shoutouts gegeben, hast ihnen Props gegeben, sind auf deinen Account aufmerksam geworden. Dann bist du dadurch auch natürlich ins Wachstum gekommen, was ich heute aber sau spannend bei dir finde, um äh, mal ganz kurz noch was reinzuwerfen, ich äh, folge natürlich auch, auch Case ganz klar, ähm, solltest du da draußen übrigens auch, also einfach Instagram, add Case, ähm, schau mal vorbei, geile Bilder und das wirklich Spannende ist, äh, Manu, dass du extrem viel, und wir hatten es gerade, den User-Generated-Content täglich bekommst und ich sehe es täglich in deinen Stories es sind mindestens und das ist wirklich krass mindestens ein bis zwei drei Bilder jeden Tag von irgendwelchen Eyewear Usern da draußen die dich in ihren in den Produktionen vertaggen, die das Produkt vertaggen und dir den Content liefern und das finde genau, ich wirklich das ist, krass
1: ähm, ja das ist äh, was was ähm, unglaublich geil ist <lacht> also, also, also iWorkase hat als, als Brand äh, einen Status erreicht wo der Brand, wo es ist, wo es richtig cool ist, wenn man das Produkt erhält, ja, und die Kunden freuen sich. Dazu kommen wir aber nachher nochmal ganz kurz, ähm, um den, um das Thema UGC äh, auch in dem, im Thema Instagram-Marketing ein bisschen mhm. unterzubringen. Wie, aber wie ging es dann weiter mit Performance? Also wie hast du
0: es dann geschafft, sozusagen äh, von dem organischen, also wirklich händischen, dann so auch in die Skalierung zu kommen, um einfach
1: noch mehr Leute zu erreichen? Also ein wichtiger Punkt, Punkt war dann, wo man gemerkt hat, okay, ähm, man kann den Brand weiter vor, voranbringen, dass man sich auch denkt, Mensch, man muss die diese Webseite muss man relaunchen und man muss ähm, ein bisschen kommunizieren, was für ein, was für ein Brand es das ist, dass der von Fotoassistenten und Fotografen entwickelt wurde und damals hatte ich schon in 2016 ähm, mir ein Konzept überlegt, der ähm, ein Konzept, das alles auch bildlich kommuniziert und diesen ganzen Brand neu, komplett neu ausrichtet. Perfektes Storytelling. Und wirklich dieses, das, was ihr heute sagt mit Geschichten, die verkaufen, hm. hatte ich mir damals in 2015 überlegt und hatte diese, diese Bildergeschichte, wenn ihr heute auf iWorkcase.com geht, ähm, seht ihr diese Geschichte äh, des Brands in Bildern erzählt, wo der, wo der User hinter die Kulissen, behind the scenes geführt wird und gezeigt wird, wie wird das Ibercase gebaut, wo kommt das Ibercase her. Also die Bilder sind ja auch live aus der aus der Werkstatt in Anführungszeichen. Aus der Ibercase Manufaktur fotografiert, ähm, was für mich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema war, damals diesem Brand endlich so die Plattform zu geben und den, den Brand so darzustellen und den wirklich die Leute so nah ranzuholen und zu zeigen, hey, so machen wir das. Ähm, und that's it, ja, und iWorkcase ist ein sehr kleiner Brand, ähm, der wirklich von den Usern entwickelt wird und wo man eigentlich zeigt, hey, das iWorkcase wird so quasi nach Feierabend im Fotostudio hm. noch, wenn wir Zeit haben, bauen wir das Albercase für euch und äh, von da wird das Albercase dann in die ganze Welt verschickt. Und diese äh, die die Entwicklung dieses ganzen dieser ganzen äh, dieses Brands und dieser neuen Darstellung im, äh, mit einer neuen Webseite, die, die hat Jahre gedauert. Du hast selber mitbekommen, ich hätte mich damals selber äh, schneller entscheiden sollen für eine für eine E-Commerce-Plattform, weil ich damals schon wusste ähm, es ist sehr, sehr schwierig, eine eine E-Commerce-Plattform für internationales B2B aufzubauen. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es ist sehr schwierig. Äh, wenn du in Deutschland verkaufst, ist es sehr, sehr einfach äh, und an Endkunden. Aber wenn du internationales B2B betreibst, ist das irgendwie ein ganz anderes Level. Ähm, hat ewig gedauert. Und Aber um den Brand jetzt weiterzubringen und ein bisschen der in der, in der Story weiter nach vorne zu springen, ich habe diese Webseite, diesen neuen, diesen den Brand Relaunch ähm, im Jahr 2019 im Mai oder Juni war es äh, endlich habe ich den Button gedrückt und habe den ganzen Brand gerelauncht und diese neue Website online gehen lassen. Habe circa ein Jahr daran gearbeitet an dem ganzen Thema. Ähm, ja, würde ich heute nicht mehr machen für alle. <lacht> Es war irgendwie, äh, ja, gibt's es an jemanden, der sich damit auskennt ähm, und von Anfang an irgendwie den richtigen Partner, sucht euch den richtigen Partner. Heute bist du, heute hast du einen Shopify-Store, ja? Einen Shopify-Store, ja. Ja, cool. Und ähm, ja, der Brand war gelauncht und dann wusste ich, okay, super, jetzt gucken wir mal, wie sich das aus dem Brand auswirkt. Und äh, mit der komplett neuen Darstellung und man hat dann schon gesehen, okay, super, es geht voran, der Brand wird anders wahrgenommen, wir sind jetzt auf einem komplett neuen Level angelangt und dann Ende 2000 oder Mitte 2019 habe ich dann angefangen, nebenher, neben dem organischen Wachstum auf Instagram, das ständig quasi passiert ist, ähm, mich mit äh, Instagram und Social Marketing näher auseinanderzusetzen weil ich gewusst habe, okay, super, meine Kunden sind auf Instagram, ähm, das wurde auch schon im Jahr 2019 für Fotografen die wichtigste Plattform, ähm, dass selbst Kunden, für Kunden wurde es immer wichtiger, für Magazine wurde es immer wichtiger, dass die Magazine, selbst die Vogue oder die Elle oder Ähnliche, ähm, äh, ihre Fotografen auf Instagram ausgesucht haben für ihre nächsten Stories ja. Und demnach war es klar, dass das Produkt auf ähm, Social Media, auf Facebook und auf Instagram gepusht werden muss und gezeigt werden muss. Und ähm, dann hatte ich mich immer weiter in das Thema Social Advertising reingearbeitet und da mal angefangen. Ja. Mhm. Was, ähm, was würdest
0: du sagen, was von der Wichtigkeit sozusagen, von, dass du dich da selbst so reingehackt hast dann in dieses Thema, dass du ganz tief eingestiegen bist, war das ein wichtiger Schritt für dich und für den Brand, dass du dich so stark mit diesem Kanal auseinandergesetzt hast?
1: Der wichtigste Schritt in den letzten wow. 13 Jahren, weil es äh, ein Weg war, den Brand auf ein komplett neues Level zu katapultieren und den Brand mit relativ kleinem Budget in internationalen Märkten bekannt zu machen mhm. ähm, Case wurde jetzt im Jahr 2020 mit Social Advertising äh, hat sich der Case Umsatz quasi verdreifacht was vorher undenkbar war mhm. ja und ähm, wo ich auch sagen muss Mensch hätte ich es nur früher gemacht ja Hätte ich es irgendwie schon vor fünf Jahren angefangen. Gut, Instagram-Marketing vor fünf Jahren. Wow, das wäre der Hammer gewesen. <lacht> ja, es war noch Wild Wild ähm, West ungefähr. Das war echt Wild Wild West, ja. Und äh, es es war die wichtigste Entscheidung, das jetzt anzugehen und zu machen. Ja. Ähm, mhm. Nach dem ganzen Web-Relaunch war es für mich dann erstmal so, Puh, ähm, nachdem ich so viel Zeit da rein investiert habe, jetzt mache ich erstmal ein paar Monate Urlaub und guck mal, was so passiert. Hat ein <lacht> was funktioniert, hä? Ja, hey, wow, hey, da waren wir echt durch, hä? Das, äh,
0: ja, du bist dann relativ schnell in das Thema eingestiegen, das puh. weiß ich noch. Also, Ja,
1: dann ging das ganze Thema los überhaupt mal. Ähm weil der Brand ja nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda quasi bisher verbreitet wurde, sich überhaupt mal mit weiteren Marketing-Channels zu befassen, E-Mail-Marketing aufzusetzen, mhm. äh, Social Advertising aufzusetzen und damit waren wir dann ja, naja, schon Ewigkeiten beschäftigt. Ich hatte den den Mike, mein, der hatte sich mal bei mir als Fotopraktikant gemeldet. Shoutout an den Mike, der begleitet mich jetzt auch schon ein paar Jahre und hilft mir an diversen Themen. Ähm, und Mike hat auch schon ja, für iWorkcase diverse Aufgaben dann übernommen mhm. und auch vor allem dann ähm, mit mir zusammen Strategien aufgesetzt. Und wir haben dann angefangen, uns mit dem Thema Social Advertising auseinanderzusetzen ähm, und tiefer in das Thema wirklich einzusteigen, wie funktioniert das Ganze. Ähm, damals haben wir gedacht, okay, Hilfe, die Channels, wir brauchen irgendwie, die Themen sind alle so komplex, wir versuchen es jetzt einfach mal über Mailchimp nutzen Mailchimp irgendwie für unser E-Mail-Marketing und die haben damals gesagt ja super ihr könnt auch äh, Social Ads und so weiter und dann haben wir unsere ersten Social Ads da gelauncht und haben dann relativ schnell gemerkt dass ähm, das nicht der Weg ist da ähm, Mailchimp uns hier nicht die richtigen Tools gibt ja wo und bist du jetzt gelandet also wo was ja hast du jetzt? jetzt du landest ja einfach immer beim Facebook äh, Werbeanzeigenmanager ja dass du eigentlich innerhalb der des Facebook äh, Universums deine dein ganzes Social Advertising aufsetzen. Achso, ja. ich meinte
0: jetzt, was E-Mail Marketing angeht. MailChimp. Bist noch bei Mailchimp, okay. Ich bin noch bei Ach, Mailchimp. Ach, du hast davor ja. die Kampagnen aus Mailchimp herausgeplant. Genau, weil damals, ah, okay. äh,
1: damals hat ähm, MailChimp ähm, Social Advertising, also Facebook und Instagram Ads in ihre Tools implementiert und wir haben gedacht, wow, äh, der, der Werbeanzeigenmanager ist alles so komplex, Hilfe. Ähm, komm, wir wollen es irgendwie einfach und wir versuchen alles über MailChimp zu machen weil die die Tools damals ja implementiert haben, was wir damals aber natürlich nicht wussten, dass die nur Traffic Ads damals irgendwie zugelassen haben ja. und äh, ja am Ende muss man sagen, da hat man nur Kohle verbrannt. Ähm ist leider so. Du musst heute,
0: wenn du wenn du wirklich also jeder der professionell Ads schaltet, geht auf äh, geht, geht auf, auf auf Sales also geht auf ja. Conversions Conversion am Ende des Ads. Tages und das ist natürlich alles viel tiefer. Also wenn man sich selbst nicht damit auseinandersetzt, dann versteht man ja gar nicht, dass es Top of Funnel Ads gibt, dass es Middle of Funnel Funnel-Ads gibt und Bottom-of-Funnel-Ads gibt, sprich, wo steigt der User Top-of-Funnel ein, also wo beginnt er die Reise, wo hat er den ersten Touchpoint mit einem Produkt und wann kommt das Retargeting ins Spiel sozusagen oder wo geht er weiter, wo geht die Reise weiter im Funnel sozusagen? Deswegen, das sind alles Strategien, die werden von jedem Marketer, der das halbwegs professionell macht, wird das auch umgesetzt und da bist du ja dann ganz tief auch reingestiegen, eingestiegen sozusagen, hast dich damit beschäftigt. Wie kannst du jetzt jemanden im top of funnel sozusagen aufmerksam machen aufs Produkt und wie bringst du ihn dann auf diese ganze Customer Journey auf diese ganze auf dieses Lead Nurturing sozusagen bis er dann zum Käufer zum Kunde wird. Das war für dich ja auch eine extreme ja eine Reise auch eine Weiterbildung. Wie bist du das angegangen Mann? Das würde mich nur interessieren. Also wie hast du es selbst geschafft dich da so reinzufuchsen? Welche
1: Plattform hast du genutzt, welche Tools hast du genutzt, damit du da so viel Wissen aufbaust? Das Verrückte war ja, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie geht man das ganze Thema an ja? und wie ist die Customer Journey, hm. wie, wie wird der Brand präsentiert nach außen hin, was will man den Leuten überhaupt sagen und für mich war das erste und allerwichtigste oder ein wichtiger Slogan war, Case macht Werbung ohne Werbung zu machen wir kommen alle, also Profifotografen kommen aus der Werbung und normalerweise ist es so, wir, kein Mensch sieht gern Werbung, ja, so mhm. Hilfe so, äh, kauf mich jetzt, nein ich kauf, ich will dich nicht kaufen, ja <lacht> und für mich war es ganz wichtig, die Idee äh, ja, von hinten durchs Türchen da zu sein, Präsenz zu zeigen, das Wort, das jetzt mittlerweile im Jahr 2020 so wichtig ist, Sichtbarkeit aufzubauen, ja, Sichtbarkeit was Albert Case dann oder die Brands ja eigentlich schon früher ähm, auf Social gemacht haben, aber heute ist es für jeden noch, die, ist dieses Wort größer geworden. Das Wort Sichtbarkeit ist die neue Währung, kommt glaube ich von dir so ein bisschen. Ja, es ist ein wichtiger Leitsatz von uns geworden,
0: dass das Thema Sichtbarkeit innerhalb der Zielgruppe immer ganz wichtig, Sichtbarkeit bringt dir nichts, wenn du nur sichtbar bist, sondern Sichtbarkeit dort, wo deine Käuferschaft ist. Das genau. ist das Wichtige.
1: Also erstmal sich eine Gedanken machen, wie sieht die User Journey aus, auch innerhalb des Social, Ad, Social Advertisings, ja, wo ich dann eigentlich eine Strategie entwickelt habe, ähm, zu schauen, was möchte ich, welchen Kunden wann zeigen und wie möchte ich ihm das zeigen und ich möchte ihn, wie möchte ich den Brand darstellen? Und wenn ihr jetzt mal auf der iberkase.com Webseite wart, dann werdet ihr sehen, wie wie der Brand sich jetzt präsentiert und ähm, diese ganze Customer Journey oder das, was man da drin sieht, trägt sich jetzt weiter fort über das alle Marketing Channels, das heißt über eine Marketing Channel E-Mail. Das ist so witzig, E-Mail, da kommen Freunde von mir, sagen, ah, lustig, sieht wie die Webseite aus, mega, für mich super. Das CI wird komplett 100% weitergetragen im E-Mail-Marketing mhm. und ähm, das geht dann auch weiter über Social Ads, zu sagen, wie sieht diese Journey dort aus, was zeige ich wem wann. Ähm, und da hatte ich meine Ideen dann entwickelt und habe dann langsam angefangen, ähm, mich dann in den Facebook Werbemanager da mal einzuarbeiten, ähm, wo ich erstmal untergegangen bin, weil es irgendwie, ja, das tausend Fehler gemacht am Anfang, es war echt irre. Und ich finde das Tool äh, ja wahnsinnig komplex. Ne? Mhm. Äh, es ist äh, neben irgendwelche Adobe Premiere oder Photoshop oder was auch immer wir so bedienen, ähm, ein, ein so komplexes Tool, dass du mein, ich bediene das jetzt seit anderthalb Jahren und ich finde ich mache noch immer Fehler. Ähm, ja, sehr, sehr krasses Tool, aber es lohnt sich sich einzuarbeiten. Und das Wichtigste für mich war, ähm, schaut dort an die Jungs von OMR einfach mal diesen OMR-Report für Instagram-Marketing mir zu kaufen und sich mal irgendwie in das Thema einzuarbeiten, was so die Profis am Markt dazu denken und wie die ihre ihre Strategien aufbauen, ihre Kampagnen und äh, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, das war mal der erste Weg, um überhaupt mal anzufangen, sich äh, ja, da professionell einzuarbeiten. Wie sieht eine professionelle Kampagnenstruktur aus? Mhm. Und, ähm, vor allem ja. auch so super wichtig, weil ich meine, das hattest du dann ja in den nächsten Schritten sozusagen.
0: Du hast dich extrem damit auseinandergesetzt, du hast dich sehr reingefuchst und am Ende wusstest du halt auch, wie das Tool funktioniert, wie die einzelnen Kampagnenstrukturen sind, was ein guter Return on Ad Spend ist, was wir vorhin hatten mit dem ROAS sozusagen in, innerhalb deiner Produktkategorie, was jetzt nicht für alles zählt, so jetzt hier fliegt das Studio auseinander, <lacht> dann, ähm, einen guten ROAS hast etc., und, aber da dir eine eigene Meinung, eine fundierte Meinung aufzubauen und vor allem das Wissen aufzubauen, dass wenn du dann, und der Schritt kam mir ja dann auch, wo du dir Gedanken gemacht hast, wie kannst du das jetzt an eine Agentur abgeben, um halt diesen großen Arbeitsblock abzugeben, damit du wieder dich auf äh, neue Dinge, strategische Dinge konzentrieren kannst und mehr aus dem Operativen rausziehen kannst, was jetzt das Thema Ads angeht zumindest, mhm. ähm, hast du ja auch einiges äh, miterlebt sozusagen, wo du gesehen hast, okay, die Jungs sagen zwar, sie machen es professionell, aber äh, Ahnung haben sie nicht wirklich und das ja, ist nur danke. ganz kurz und das ist nur eben das Wichtige und das ist die Message an euch da draußen, vertraut niemals blind vermeintlichen Experten. Ich habe auch schon mal mit Anna, mit meiner Frau, war ja auch im Podcast hier von der Digital Yogi, ähm, den gleichen Fehler gemacht, auf eine Agentur zu vertrauen, äh, die uns äh, alles sehr gut verkauft hat und das auch alles Sinn gemacht hat. Aber am Ende so null geliefert hat. Also wirklich komplette Flitzpiepen sozusagen. Und dass ihr euch aber einfach da draußen sehr gut mit etwas auseinandersetzt, dass ihr schon fast Profis seid in dem Bereich, dass ihr es durchexerziert und dass ihr es könnt am Ende des Tages, dass ihr einfach Bescheid wisst. Wisst ihr, dass ihr Bescheid wisst, wie das Ganze funktioniert, zeitlicher Aspekt, monetärer Aspekt, dass ihr einfach nicht über den Tisch gezogen werdet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen Finde ich auch da extrem wichtig. eigene Expertise aufbauen. Das heißt nicht, dass ihr es für immer machen müsst, aber erstmal selbst machen, da den Workflow aufbauen, einfach wissen, wie der ganze Workflow
1: ist, um dann das Ganze abzugeben, aber mit Plan. Genau. Äh, würde ich heute auch jeden empfehlen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, einfach mal Basiswissen aufbauen, weil äh, du willst dich von niemanden über den Tisch ziehen lassen. Und ähm, vor allem im Social Advertising ist es so, ich glaube, ich habe ich weiß nicht, ein, drei, ein, ein halbes, dreiviertel Jahr hatte ich immer wieder Agenturen gesucht und äh, weil mir das Thema sehr komplex vorkam und, naja, ähm, mein mein Wissen, das ich mir aufgebaut habe, das ist mir sehr zugute gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass dort sehr, sehr, sehr viele Scheinfirmen ist, <lacht> ist unterwegs ja, yeah. sind. Ist ja
0: No hate, also wirklich no hate da draußen, aber es gibt halt leider mittlerweile zu viele, ja nennen wir sie mal Coaches, die andere dazu ausbilden, eine Social Media Agentur, eine Soma Agency aufzubauen, was ja so der, der neueste Shit ist, also, sich eine eigene Social Media Agentur aufzubauen, ist auch ein geiles Ding, definitiv, der Need ist da draußen da, also die Kunden sind da, die Unterstützung im Social Media Marketing im Performance Bereich brauchen, aber, das aber. ist wirklich das Wichtige, lasst euch da, wenn ihr jetzt gerade auf der Suche seid, ich kann euch da jetzt gerade niemanden nennen, wo ihr diese wo ihr sowas wo ihr eine Ausbildung machen könntet oder sowas, aber lasst euch bitte nicht blenden von diesen ganzen Menschen, die da draußen euch gerade erklären wollen, wie du eine Social Media Agentur aufbauen kannst, oder wie du anderen zeigen kannst, wie Social Media betrieben wird, wenn derjenige selbst gerade mal vielleicht das seit einem halben Jahr kann, nicht ein eigenes Produkt hatte, das er vielleicht selbst vermarktet hat oder selbst eine fette Agentur aufgebaut hat. Es gibt geile Typen da draußen, die haben echt geile Agenturen aufgebaut, auch in unserem Netzwerk. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne auf LinkedIn, dann äh, werde ich dir da ein paar von unserem Netzwerk empfehlen, die wirklich brutal sind, die wirklich sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun. Aber es gibt halt auch sehr viele, die ähm, mehr
1: scheinen als sein sind. Leider ja. Von daher, baut euch ein Basiswissen auf und mit diesem Basiswissen kann man dann weiterarbeiten. Und äh, ich habe äh, ein paar Jungs gefunden, wo ich gedacht habe, wow, mega das, das ist super, das klappt alles. Das ist ähm, jetzt, das war ein Freelancer und noch mit anderen Freelancern, wo ich mir eigentlich dann sage, wow, die machen jetzt mein Social Advertising äh, und bringen das Ganze nochmal auf ein nächstes Level. Ähm, war dann aber doch etwas schwierig, weil ich relativ schnell gemerkt habe, äh, dass, man, dass dann nur mit Standards gearbeitet wurde und eine äh, vor allem Kommunikationsstrategie in der Richtung ging, die ich so überhaupt nicht für case haben wollte, ja, und wo man mir dann verkaufen wollte und gesagt hat, ja, aber das funktioniert super und äh, am Ende zählt nur Sales und so weiter, ähm, war für mich aber ich sehe das ein bisschen anders, weil ich, das ist ein Brand und der Brand sollte so kommunizieren, wie der Brand sich darstellen möchte und nicht mit dem mit dem Verkaufshammer hier irgendwie an der Türe klopfen. Storytelling, deswegen. Ja. Storytelling steckt nicht nur
0: jetzt auf einer Website zum Beispiel, also wo du perfektes Storytelling machst, sondern auch in Ads. Ads leben von Storytelling. Wenn du Ads machst, die mit dem Verkaufshammer daherkommen, ja, das kann mal zum Black Friday funktionieren oder wann auch immer, wenn du jetzt ein krasses Offer hast natürlich, aber das kannst du auch nicht immer durchziehen. Es geht wirklich auch darum, in den Ads geiles Storytelling anzuwenden, mit geilen Creatives zu arbeiten, mit einer perfekten Copy am Ende des Tages, dass auch einfach diese Ad an sich eine Geschichte erzählt.
1: Darum geht's. So ist es genau und äh, ich glaube, vor allem im Fotografiebereich ist es so, dass früher wurde Social als äh, so ein stiefmütterliches Nebenher bezeichnet sehe ich heute komplett anders, ähm, weil ich glaube, dass Social Advertising eine Riesenplattform bietet, um Brands ähm, ja komplett entstehen zu lassen. Das sehen wir ja heute, dass es komplette Brands gibt, die eigentlich nur auf Social Media entstanden sind. Ja, mhm. Und äh, Social Media wurde vor ein paar Jahren, ich ich habe auch ganz viel im Autobereich gearbeitet, da ähm, Wurde das so nebenher, Mensch, solche Shootings und sowas, die sind low budget und, ähm, ja, da gibt man kein Geld aus. Heutzutage sind wir da, glaube ich, in einer ganz anderen Richtung unterwegs, weil wir wissen, wow, da haben wir Reichweite, da erreichen wir die richtigen Leute und, ähm, der Wert einer Social Media Kampagne ist heute ein komplett anderer wie noch vor zwei, drei Jahren, ja, hm. ähm. Ja, absolut bin ich zu 100% bei dir, Manu. Ich
0: schaue nur gerade auf die Uhr. Wir sind schon lange unterwegs, was cool ist. Und wir haben ja heute auch gesagt, dass die Folge ein bisschen länger wird, weil wir <lacht> vieles zu besprechen haben. Ähm, ich würde jetzt doch langsam gerne äh, zum zum Ende hinreiten sozusagen. Den Fuck-Up hatten wir ja schon, oder einen einen der Fuck-Ups. Da gab es bestimmt noch ein paar mehr. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das weiß ich sogar auch, dass es ein paar mehr gab. Ähm, ich würde aber gerne zu einem anderen wichtigen Punkt gehen. Ähm, wie geht es denn weiter? Weil... Das interessiert, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer. Wie geht's jetzt weiter mit Ivor case Was planst du mit dem Brand?
1: Also Ivor case würde jetzt im Jahr 2020 schon auf ein echt neues Level gehoben, ähm, wo ich sehr, sehr happy bin. Und wir haben quasi jeden oder ich habe jeden Stein umgedreht innerhalb dieser Firma. Ähm, egal, ob es am Produkt jede Kleinigkeit ist, jedes Thema überdacht. Ähm, innerhalb des Marketings, jeder kleine Aufkleber, ähm, verschiedenste Dinge innerhalb der Kommunikation. Und nächstes, ich bin auch ständig an neuen Produkten dran. <lacht> Hast du auch schon mitbekommen. Also ich bin eigentlich quasi die ganze Zeit, bei mir liegen Prototypen rum, bei mir liegen Prototypen rum seit drei Jahren oder sowas, ja, ähm, die ich endlich mal irgendwie weiterbringen muss und neue Produkte entwickeln, neue Produkte auf den Markt bringen, neue Brands entwickeln, weil ähm, es gibt da einige Sachen in der Schublade, die eigentlich äh, schon längst auf dem Markt sein müssten, aber nicht auf dem Markt sind, ja, was sehr ja sehr schade ist, weil sich bisher niemand drum gekümmert hat, dann würde ich nochmal versuchen, diese, dieses neue Produktthema anzugehen, und das Produkt muss noch weiterentwickelt werden. I Case soll nochmal, es gibt so eine bestimmte Richtung, in die es jetzt gehen soll, wo der Arbeitsplatz, also dieses, ähm, das Case ist dieser Koffer, dieser Arbeitsplatz auf einem Stativ, ähm, einfach nochmal mobiler gemacht werden soll, ja. wo ich jetzt einen großen Need sehe, ähm, das jetzt äh, nochmal ein bisschen zu, zu modifizieren und zu verbessern. Und ähm, da die Shooting-Struktur sich komplett geändert hat und jetzt am Produkt nochmal weiterzuarbeiten und das ganze Thema nochmal auszubauen und noch etwas, ähm, ja, nochmal auf ein anderes Level zu heben, ähm, für den Brand-Iber-Case geht es jetzt in die Richtung, nochmal viel weiter zu internationalisieren, neue Märkte zu erschließen, ähm, Märkte stärker anzugehen also wir verschicken heute schon, das ist eigentlich total irre, ähm, da geht ein Paket nach Australien, nach Sydney raus und dann geht es gerade nach Tokio raus und dann geht was in, äh, nach New York und äh, wenn ihr unsere Instagram-Stories anschaut, äh, das ist schon echt verrückt, ja. Da muss man so, ich krieg wieder gerade Gänsehaut, es ist schon echt, äh, weil am Ende war es so äh, eine ganz kleine Idee und heute sieht man diesen Koffer in der ganzen Welt rumfliegen, das ist schon richtig irre. Und äh, mit mit dem ganzen Social-Advertising-Thema ähm, ist es jetzt relativ simpel geworden, bestimmte Märkte noch weiter nach vorne zu tragen, ja. Also ich habe gerade eine Idee, wenn du
0: dich gerade da draußen angesprochen fühlst und denkst, du hast das Game voll drauf, was das Thema Performance-Marketing, PPC-Marketing im Social-Media-Bereich, Instagram, Facebook etc. pp., dann melde dich doch auf jeden Fall mal beim Emanuel und ähm, tauscht euch mal aus, weil ähm, ich glaube, wenn er den richtigen oder die richtige finden würde, wäre er extrem happy, da nochmal einen geilen Sparingspartner zu haben, mit dem er zusammenarbeiten kann. Deswegen, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, schreib dir Manu einfach auf Instagram, über eben at IWorkCase oder ähm, seinem anderen Handle Immanuel Meyer, ist sein äh, Privataccount, also Immanuel.meier. Keine Sorge, ich pack dir alles in die Shownotes, damit du da auch alles nochmal findest, auch die, äh, die Website etc. pp, dass du auch nochmal in die ganze Bilderwelt eintauchen kannst, vor allem auch auf Instagram dir anschauen kannst wie viele Stories da geteilt werden weltweit, wo das Produkt wirklich abfotografiert wird, inszeniert wird, obwohl es eigentlich nur ein Helfer am Set ist. Aber es wird als Star des Sets inszeniert, was ich immer wieder geil finde. Was man, ja,
1: das Verrückte, was Case geschafft hat, ähm, dass man um den Brand eine Community schafft und dass der Brand und das Produkt so wahrgenommen wird, die Leute freuen sich, das Produkt zu erhalten, Ja. Ähm, und fangen wirklich an äh, davon Bilder zu machen wie viele Produkte kriegst du und machst ein Bild davon und stellst ins Internet mhm. das ist relativ selten und iWorkcase hat innerhalb der Branche genau das geschafft ähm, dass die Leute wirklich Unboxing Fotos machen Videos und ihres, äh, das alles in ihren Stories teilen und ähm, das war das war schon richtig richtig cool einfach nur das ist stark ja. einfach nur stark
0: Irre. so Manu was du, weil eigentlich so wie ich iWorkcase jetzt hier durch den Himmel gelobt habe, eigentlich müsstest du ziemlich bezahlen dafür, ne? Also eigentlich wird das, das, das. Da sprechen wir aber noch, da sprechen wir noch im Nachgang. Pass auf, der
1: Bernie, der kriegt jetzt hier sein case ins Büro. Oh, Studio. Das Studio. geht noch, weil ich meine, wir, oh. wir,
0: wir haben ein Reframe stehen, wir haben. Tick Kameras, wir haben alle, wir haben hier Licht stehen, wir sind hier ein kleines, wir sind hier ein kleines Produktionsstudio. Weil ihr wisst ja, ich meine, andere Folge bei, äh, Geschichten, die verkaufen, werde zum Medienunternehmen, werde zum Mediensender sozusagen. Jedes Unternehmen, egal ob du nur ein personal, ob du nur ein, also wirklich eine One-Man-Show bist oder ob du ein größerer Brand bist, wenn du nicht heute so denkst, wie ein Medienunternehmen denkst und deine Inhalte raussendest, in die Sichtbarkeit gehst, dann ähm, bist du es glaube ich relativ schwer haben in den nächsten Monaten Jahren, dass du wirklich dort auch bei deiner Zielgruppe noch stärker in die Sichtbarkeit kommst, was du vielleicht schon planst. deswegen werde zum Sender. Ganz, ganz wichtig. Und mit Manu quatsche ich später noch, was die Bezahlung ist. Ähm, <lacht> wie viel i case hier rüberflattern sozusagen <lacht> zu uns. nee Schman, Ihr wisst ja, die heutige Folge wird ja eh präsentiert von Staffdesk. Das habt ihr ja alles schon in der Intro gehört. Deswegen, ich kann ja gar keinen zweiten Werbepartner annehmen. Es tut mir leid. Ich würde gerne, Manu, aber es geht leider nicht. Nee, just kidding. also Ich, ich nehme natürlich, nehm natürlich, nehm natürlich gerne einen i case Der Espresso <lacht> haben wir auch hier in der Küche. Ich lade dich an. Komm. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank für die Zeit. Jetzt muss man noch ein bisschen rumkaspern. Manu, danke für die Zeit, das war längst ich überfällig, Vielen Dank. dass du in den Podcast kommst und ähm, bist ja schon seit langer Zeit äh, Hörer, verfolgst es ja schon lange mit, deswegen umso cooler, dass du heute am Start warst und ähm, dass ihr auch mal behind the scenes sozusagen schauen könnt in das Netzwerk von mir, es werden immer mehr Leute jetzt kommen, auch wo ich investiert bin, Daniel West mitkommt von der European Cricket League, wir werden tolle Gäste aus dem direkten inneren Circle sozusagen, sozusagen haben und der Manu kommt sozusagen aus meinem innersten innersten Circle, ist eigentlich schon so, ja, so, wir kleben aneinander. Ja, dann habe ich es in die 110. Folge oder so geschafft. Ja, Mega. Genau. Nee, <lacht> jetzt bist du am Start. Und ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass auf jeden Fall ein Abo da. Das heißt, abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Einfach hier so abonnieren, Haken dran. Geil wäre auch, wenn du mir eine Rezension, also eine Bewertung schreiben könntest. Und in diesem Sinne, Manu, würde ich sagen, that's it. That's it. It's a wrap. It's wie man so rap. im Medienbusiness sagt. Oh, Habe ich mal yeah. gelernt.
1: Yeah. Alright, also, mach's gut. Ciao. Ciao, servus.